0: «Как это делается?» Инструкции и советы экспертов
1: о профессиональных коммуникациях.
0: Здравствуйте! Это подкаст Центра «Благосфера. Как это делается?» В новом эпизоде мы поговорили о том, нужно ли НКО выходить за рамки собственных или индустриальных ресурсов и становиться авторами рубрик, блогерами и колумнистами. А нашими гостями стали… Кристина Фролова, шеф-редактор Тиньков журнала, издание про деньги и жизнь. Елена Акимова, директор по контенту журнала «Мел» – медиа о детях, родителях, воспитании и образовании. Елизавета Климова, менеджер по внешним связям фонда «Абсолют помощь», который запустил проект «Отличная колонка». И Ольга Новоселова, СММ фонда «Абсолют помощь». Зачем некоммерческим организациям свой блог или своя колонка?
2: Мы не медиа, мы фонд, фонд «Абсолют помощь». И мы уже 20 лет работаем в сфере э, уязвимого детства. И наша миссия – работать для того, чтобы отношение к инвалидности и доступной среде изменилось. Идея нашей колонки родилась ровно в тот момент, когда мы поняли, что для того, чтобы эту миссию нам как-то исполнить, недостаточно просто рассказывать о тех грантовых конкурсах, которые мы проводим там два 3 раза в год. Да, эти проекты, которые реализуются в рамках наших грантов и наши грантовые конкурсы, это действительно очень важно. Это системная поддержка инфраструктуры НКО, это шанс классным проектам развиваться и развивать культуру благотворительности, но мы как будто бы что-то очень важное упускаем. Мы рассказываем об этих проектах, мы рассказываем о том, для чего они реализуются, для кого они реализуются, но мы упускаем очень важную деталь. Мы упускаем именно тех людей, ради которых эти проекты существуют. И мы вроде бы рассказываем о том, какую пользу это приносит, но мы проходим мимо самих этих людей, и мы не даем им возможности высказаться, мы как будто бы их объективизируем. Тем самым, наверное, можно сказать, что мы даже опровергаем как будто бы успешность наших проектов, но это совершенно не так. И тут к нам пришла идея, а что если нам дать голос людям с особенностями, с инвалидностью, дать им голос, дать им площадку для самовыражения, для выражения своих мыслей, для того, чтобы они рассказали о том, как они живут, как им помогают наши проекты. То есть чтобы они сами рассказали о том, чем они живут, что они любят, чем они занимаются. И вот тогда мы поняли, что отличная колонка — это прекрасный шанс, собственно, завести какой-то свой постоянный контент, который будет отличаться от нашего постоянного контента. То есть это два-три инфоповода в год да, крупных достаточно, и то они особо не отсвечивают нигде. Это действительно какой-то новый клондайк и что-то новое, что-то интересное, что мы сами можем делать руками, как грантодатель Для нас это действительно какой-то э, супер экспромт.
1: Я бы хотела продолжить вообще, Оль, вашу мысль. Даже не продолжить, а с другого угла немножко к ней подойти. Про то, что э, НКО, когда, грубо говоря, там поставляют свои новости и инфоповоды, они все э, в неких рамках существуют, да. Мы предлагаем там медиа разместить об этом новости и так далее. Мы со стороны медиа тоже здесь немножко в таком плену, потому что одно дело, когда тебе приходит пресс-релиз от какого-то условно там коммерческого проекта, да, ты можешь его как-то ну, не заметить, скажем так. Да? Когда тебе приходит пресс-релиз от НКО, ну как-то это же дети, да, или это же там какое-то благое дело, надо разместить, давайте поставим эту новость. То есть получается, что это какой-то такой обмен немножко мертвым вот таким вот содержимым, да, без живого какого-то внутри вот такого классного, захватывающего и триггерящего, что ли, да, извиняюсь за выражение, какой-то вот истории. А если попробовать, тоже вот поддержу мысль коллег, да, если попробовать это все очеловечить, это сразу превращается вот, ну, в настоящий редакционный, классный контент, который захватывает намного большую аудиторию, да, не, не только там профессиональную и околопрофессиональную, ну и, скажем так, глубоко сочувствующую, да, какую-то, а намного большую аудиторию, чем даже хотелось бы, да, там, например, наш кейс, да, мы перестали приглашать как экспертов, не то, что перестали, нет, мы это делаем, но, скажем так, мы предпочитаем приглашать не экспертов из НКО, допустим, представителей, директоров фондов, да, и так далее, а брать истории живых людей, родителей, там, детей. Если это что-то связанное, допустим, с детскими домами, то очень здорово заходят честные истории детей из детских домов. У нас там вот сейчас есть кейс с одним из фондов. На их сайте просто мальчик, бывший воспитанник детского дома, вел дневник. Довольно-таки откровенный про жизнь в детском доме. И мы время от времени главы из этого дневника при поддержке этого фонда печатаем. И это печатаем, говорю по старинке, и публикуем. Вот. И это очень здорово заходит, дает прекрасные охваты, огромная аудитория на это приходит, потому что здесь не просто ребенок, давайте ему поможем найти родителей, да, или вот посмотрите, как хорошо ребенок себя вел и учился в детском доме, и как там все себя хорошо ведут и учатся, давайте посочувствуем. А там что-то честное и жесткое даже отчасти. Но именно это и вызывает сочувствие, да, именно это и вызывает эмоции, какие-то настоящие, да, а вот не такие какие-то выученные. Посочувствиям деткам, которые хорошо учатся в детском доме там допустим да получают одни пятерки участвуют в какой-то там условной самодеятельности и вот такие вот вещи они дают и нам редакционные охваты очень хорошие да и очень хороший органический трафик и фонду который совместно с нами это делает который дает нам героев здесь тоже дает узнаваемость трафик да просто людей которые в противном случае прошли бы мимо да увидев там я не говорю не только сейчас про усыновление, но и любые какие-то темы да там связанные Допустим, с онкологическими заболеваниями, еще какими-то э, тяжелыми заболеваниями, на которые требуются средства В противном случае человек прошел бы мимо, увидев очередную фотографию малыша, да, и что открыть сбор средств на такие-то нужды Вот, а если это какая-то честная история э, от лица мамы, да, допустим, или от лица самого ребенка Там, с «Подари жизнь» у нас был как-то кейс, я ездила в центр Рогачева, где дети лечатся и учатся, и сдают ЕГЭ прям там. И там же у них проходит выпускной. И там с одним из мальчиков говорила, вот как он сдает ЕГЭ, там, не знаю, готовится к поступлению, при этом у него тяжелая форма рака. Вот. И вот такие истории, да, когда это там живой человек, подросток, сам что-то рассказывает, как-то довольно-таки мужественно, но не припудрено, Вот. Вот они заходят как органические кейсы, очень здорово. Про припудренность тоже отдельно хочу сказать. Очень часто встречаются истории, Например, связанные с детскими домами, когда, опять же, воспитанников детских домов немножко как бы утаивают, что ли, да, правду, которая действительно есть, и проблему, которая действительно здесь есть, да, то есть есть тема «детские дома», но проблемность как-то вот уходит на второй план. У нас вот была история про мальчика с инвалидностью, который выпускник детского дома, и вот, вот как он сейчас адаптируется к жизни, и какой он молодец, и у него все получается, это да. А журналист вот писал, 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 и потом я вижу как-то там что-то деньги, деньги, и ушла эта тема. Я говорю, подожди, а где рассказ про вот эти деньги, которые дети получают на выходе из детского дома? Да, это вот эта вот пенсия по потере кормильца, которая копится годами, это, как правило, несколько миллионов, и большая проблема в том, что очень быстро эти деньги тратятся, просто улетают на, не знаю, сникерсы, очень грубо говоря, да, или что-то еще. Ну как же, вот, ну это, так вот может быть, там не надо про это писать, но как раз-таки вот про это говорить надо, да. Скажешь про это, поднимешь проблему и это уже подсвечивает совершенно другие грани др другие углы как бы этой истории да это не обеленная не припудренная не такая вот розовая славная история будет а проблемная но на нее и придет больше людей и как-то откликнется вот поэтому как бы главный мой кейс тут наверное в двух каких-то позициях первое это не быть в плену просто пресс-релизов да есть пресс-релиз а можно как бы подойти с какого-то угла да и еще что-то найти и не быть в плену вот страха поговорить о чем-то честно но ведь это на кого нельзя обидеть давайте не будем говорить про плохое расскажем только про хорошее но это хорошее вот как-то оно уже людей перестало так
3: сильно цеплять я хочу подписаться вообще под каждым словом Елены и чуть-чуть продолжу с примерами, как мы это делаем в Тинькофф журнале. У нас в августе прошлого года появилась программа поддержки благотворительной о важном, где мы выбираем темы в сфере благотворительности и публикуем истории о работе фондов, о истории подопечных как раз и о различных социальных инициативах. И вот сразу же, продолжая мысли, хочу сказать, что у нас есть ограничения. Например, мы не публикуем пресс-релизы, наоборот. Мы ждем от фондов и от благотворительных НКО именно историй. Ну, наверное, расскажу немножко, какие форматы лучше всего заходят, и как раз приведу примеры, что у нас уже выходило. За вот год работы мы поняли, что это, наверное, работает лучше всего. Это история создателей фондов, потому что так читатели видят, какую работу проделала НКО от инициативы одного человека или группы волонтеров до того, что сейчас есть. Вот у нас, например, был бизнес-кейс, где мастерские простые вещи и кафе-огурцы, их создательница Маша Грекова делилась не только своей истории, ну и даже цифрами, да, как вот сколько они потратили на это, как, во что это все выросло, делились своими планами. Это мы делали не только во важном, но еще и с редакцией бизнеса. У нас есть отдельная редакция, которая как раз занимается этим бизнес-кейсами. Потом была очень-очень крутая история Инны Нюшкиной. Она рассказала про то, как создала фонды Спина Бифида, про своего сына как они переживали эту болезнь, какой путь прошли. Но ну, это очень зацепило читателей, потому что это было честно. Мне кажется, не было ни одного негативного комментария, все просто желали поддержки, было достаточно много пожертвований, ну, пока еще, конечно, скромных, потому что мы только там, начали на нашу программу, но все равно, то есть это прям цепляет. Потом совсем недавно вышла история Саши Щеткина, основательницы фонда «Альцрус», и другие, можно зайти почитать, это прям хорошо заходит. Отдельно есть истории подопечных, вот тоже у нас была история девочки Вали, выпускницы детского дома, она рассказала, как она нашла работу после детского дома и как ей помог в этом фонд бюро добрых дел, то есть вот как она, получается, автором статьи выступала Валя, она писала про свою жизнь, но на плашке в статье, как эксперт, высказывалась представитель э, фонда, и рассказывала, какие инициативы у них есть, чтобы как раз помочь детям правильно распоряжаться финансами. И Валя в своей истории рассказывала, что там нас не учат тратить деньги, мы вообще не понимаем, там за нас все делают в детском доме. И потом выходишь и не понимаешь, а как а что, как дальше жить. Там есть несколько программ, которые учат финансовой грамотности детей. Мне кажется, это очень здорово. Потом была история мамы, славы э, с аутизмом и то, как им помогает фонд мастера и Маргарита, трудоустроиться. И мы брали комментарии еще у кафе Дизингов 99 о том, как там работает Слава, тоже была одна из лучших э, статей, она была еще и первый первый был лонгрид, который мы выпустили во Важном. Тоже это вот вызывает такое доверие к работе фондов. Вот именно эти истории подопечных э, и основателей фондов. Еще бывают другой формат статей, который тоже хорошо заходит. Там уже э, тоже Авторами выступают эксперты из НКО, но это, например, 10 мифов о стерилизации. И ну, мы вместе с фондами продумываем, какие есть мифы, и уже это просто экспертная статья. Но авторам, это фотография, и автор — эксперт из фонда, то есть это их узнают люди, читатели, они знают, так, можно доверять. Читатель какой-то думал, что не буду стерилизовать собаку, но эксперт из фонда рассказал, почему это нужно делать, какие бывают проблемы и перед этим то есть перед мифами еще немножечко рассказала о там, своей деятельности как она пришла и как там помогает собакам и кошкам бездомным и мне кажется это прям супер а пресс-релизы и новости они на самом деле они настолько обезличены и не вызывают такого доверия мы просто об этом можно прочитать и на сайте фонда о каких-то Хотя, на самом деле, мы включаем такие программы и акции в подборке, но редакционные, то есть, когда авторами выступают не сами фонды, допустим, мы можем сделать подборку благотворительных магазинов, где можно купить изделия, которые делают подопечные НКО, либо подборка программ и акций в поддержку бездомных животных. Но вот такие статьи, они заходят чуть хуже, потому что, опять же, авторами выступают не сами фонды, и потому что нет вот этой вот истории, которую хочется перечитывать, сочувствовать, понимаешь для себя что-то новое как-то так.
4: Да, я тоже хотела бы согласиться полностью с тем, что сказали коллеги. И вот наша отличная колонка, помимо того, что это продолжение нашей миссии, возможность для ребят высказаться и немножко подзаработать, потому что мы оплачиваем их труд. Это еще действительно возможность для фонда привлечь внимание тех СМИ, которые раньше наши инфоповоды не брали. То есть мы действительно сейчас нащупали ту историю, которая интересна нам, интересна и важна ребятам и интересно медиа и вот а, первые публикации в видеоформате, которые мы делали, они абсолютно топ были в наших социальных сетях, где в основном мы размещаем этот контент. И плюс мы увидели, что этот контент берут все профильные СМИ, НКОшные, с удовольствием, и берут СМИ с широкой аудитории, такие как Комсомолка, которых раньше мы не могли заинтересовать нашими классическими пресс-релизами, инфоподами, о запуске грантового конкурса и так далее. Поэтому для нас, как для фонда, безусловно Безусловно, это новая возможность и перспектива рассказать о себе и рассказать о тех людях, которым мы помогаем.
0: Вопрос к Кристине и Елене. Как вы находите экспертов из НКО?
1: Скажу про МЕЛ, но на самом деле, мне кажется, все НКО, которые так или иначе занимаются детьми, родительством, да, приемным или нет, детством, они в Знают про Мел, потому что Мелу уже много лет, и мы давно как бы этот пул для себя сформировали и взаимодействуем. А, они знают, что у нас есть такой формат, который называется «блоги». Это так называемый UGC-контент а, на нашем сайте, да, когда ты можешь и как частное лицо, и как представитель некоммерческой организации завести блог на Меле и регулярно его пополнять. У нас есть редактор блогов, то есть это не совсем такой хаотичный какой-то вот контент, который сам по себе живет какой-то своей жизнью. У нас есть редактор блогов, который это все смотрит, доводит до какого-то ума по части структуры, да, допустим, или как-то связывается с авторами, если там, допустим, есть какая-то недосказанность, ее там устраняет, снимает какие-то вопросы, вот. И э, многие э, НКО вот таким образом просто у нас ведут свой блог, рассказывают истории они уже поняли, что заходит. редактор может сообщать им цифры, да, они понимают, какие охваты у того или иного материала и что хотят наши читатели, вот. И таким образом как бы получается, что внутри нашего медиа они делают свое как бы микромедиа, которое живет отличной жизнью радость и нам и им вот это как бы один путь второй путь это, по сути, те же организации, которые просто еще приходят и в редакцию. И мы делаем редакционные материалы, какие-то более широкие. Потому что если это в блоге, то это, ну, скажем так, микро какие-то истории, да. А если мы это делаем редакционными силами, то это может быть такой прям, ну, большой какой-то классный гон за материал. Журналист может или поехать куда-то. Если это, допустим, там кто-то помогает какой-нибудь сельской школе, допустим, да, которая вот еще год назад представляла из себя руины с туалетом на улице, а сейчас как-то вот не то чтобы превратилась в Хогвартс, но немножко воспряла духом да и там силами нескольких человек допустим да это делать это всегда классная история люди любят про такое читать потому что да среди вот этой всей нашей хтони видеть какие-то светлые вещи и думать что не все еще потеряно всем приятно совершенно даже если ты не имеешь отношения к школе просто ого там где-то в каком-то ауле люди сами взяли и подняли что-то а на каких условиях вы работаете с некоммерческими организациями поездок сейчас у нас очень мало если они есть... В общем, мы это делаем как-то так, что, допустим, журналисты это даже отчасти может быть совмещают с со своим отпуском. Еще настолько вовлеченная редакция, что никому не составляют труда, еще просто дополнительных два дня от отпуска. ну не от отпуска, да, это оформляется как командировка, но еще заехать там и сделать материал, включив это в командировку какую-то, да. Что касается каких-то отдельных поездок, мы их сейчас не можем организовывать, но мы уже научились делать очень здорово материалы, и этому тоже научила, мне кажется, каждое издание пандемии делать материалы, условно, там, по зуму, да, то есть ты все равно связываешься с какой-то школой в Иркутской области, говоришь там со всеми, они тебе все показывают, и, в принципе, если ты хороший журналист, то этого достаточно для того, чтобы составить представление и сделать хороший, вовлеченный текст, который прям вот будет, там, я не знаю, номинирован на какую-нибудь классную премию. Съемка особо сейчас какая-то профессиональная, мне кажется, никому не нужна, то есть если у человека там внутри есть iPhone, и он сделает несколько фоточек, этого будет достаточно. Если они даже будут такие, немножко, ну, скажем так, кустарные, это будет даже и классно, да, то есть не глянцевая съемка, не какая-то специальная со светом, а вот настоящие кадры, живые люди, да, и какие-то вот, не знаю, немножко неубранные штуки, это всегда как-то привлекает больше, по крайней мере, вот в материалах нашего типа, да, и в медиа нашего типа. Вот, поэтому, да, что касается выездов, командировок и так далее, здесь, ну, и мы не требуем, да, от организации, чтобы они, допустим, взяли журналиста, оплатили, свозили, какой-то при тур, ну, если только это не специально организованный mm -hmm. прес-тур.
3: Я уже сказала, что, если говорить именно про программу о важном, то мы публикуем анонс. Выбираем, ну, в 2022 году это шесть тем, и приглашаем НКО написать на почту, предложить свою экспертизу. У нас получается одна тема на два месяца, то есть сейчас вот у нас тема пожилых людей. И НКО пишут, предлагают там, экспертов, например, говорят, мы можем рассказать историю там, наших подопечных. Вот у нас есть три хороших кейса, можно ли из этого сделать какой-то материал? Либо основатели фондов говорят, вот я могу рассказать свою историю, потому что там, я пережила это лично и ну, захотела создать фонд. Вот. Дальше это ну, работа в связке с редактором, то есть пишут, допустим, 8-10 фондов, и мы стараемся сделать статьи со всеми, если время позволяет, то есть если фонд написал за месяц до планируемого выпуска, то, скорее всего, статью мы сделаем. В принципе, мне кажется, не отказывали мы, кажется, ни разу. <с> могу, могу наврать. Вот. Дальше представитель фонда работает над статьей, приносит черновик, редактор это все читает, задает вопросы, редактируют стиль, доводят до стандартов журнала. Потом мы работаем над оформлением. То есть фотографии да есть от НКО, это могут быть совершенно любые фотографии. Но мы стараемся еще оформить в стиле рубрики, ну, чтобы обложки были, обычно это фотографии стилистически похожие, и корректор работает, потом верстальщики, и вот так статья выходит на сайте. То есть черновики из фондов и дальше уже партнерская такая работа. А, про ограничения я хотела сказать. Мы работаем только с проверенными фондами, верифицированными, то есть если мы уверены в них, к сожалению, там с, с небольшими фондами и НКО очень верифицированные где-то это... Нам нужна да, помощь на, на, на пом mail.ru uh -huh. ну, либо те, которые, которые могут заручиться поддержкой э, других крупных некоммерческих организаций. Еще хотела сказать, что у нас есть сообщество тоже, это UGC-контент, но я очень вкратце расскажу, потому что не я шеф этой UGC-редакции. Читатели наши могут сами писать материалы, и это все лежит в сообществе тоже. В принципе, представители фондов также могут зарегистрироваться на сайте и начать вести свой блог. Но единственное, в чем разница, в таких материалах уже не работают корректоры, не работают редакторы, то есть это прям вот чистый текст от какого-либо пользователя сайта, будь то читатель журнала, либо представителю НКО. Но иногда, если редакция, опять же, это уже не моя редакция, это редакция UGC, замечают, что текст хороший и можно его доработать, то тогда с авторами таких статей связываются редакторы и доделывают уже такой UGC-контент, но доведенный, скажем так, до стандартов журнала. Вот такое еще у нас есть.
4: Нет, так. у нас несколько не так. Когда мы решили делать отличную колонку, мы сразу определились, что нашими авторами станут люди с ментальными особенностями, потому что ну, это основная целевая группа фонда, люди, которым мы помогаем. И дальше был вопрос, где взять таких людей. А Первый был вариант просто напрямую обратиться к таким ребятам, ну, поскольку мы несколько лет работаем в этой сфере, есть такие знания и есть какие-то теплые уже контакты. Но мы понимали, что работа с такими особенными, отличными авторами, она будет сильно отличаться от работы с копирайтерами, с авторами обычными, с кем мы без проблем смогли бы сработать. И поэтому мы решили зайти через некоммерческие организации, с кем мы сотрудничаем. То есть те организации, которые получают наши гранты и с которыми мы делаем совместные проекты. И мы просто сформировали запрос, отправили, и кто-то предложил там, одного сразу кандидата, так скажем, кто-то целые списки высылал. А были и те, кто сказали, да, идея классная, но... Пока мы даже не знаем, пока у нас нет таких подопечных, кто готов бы а, вот, поработать в качестве автора. А, и таким образом у нас на, на данный момент есть несколько человек, с кем мы работаем. Сразу скажу, что работа с ними, она... Намного интереснее, чем с обычными копирайтерами, но она намного дольше и больше требует временных и таких энергетических затрат. Потому что для нас это по большей части работа, а для ребят это работа, дружба, самореализация и много-много чего. И вот коротко, наверное, расскажу. А, и, конечно, мы в первую очередь пошли в инклюзивную частную школу «Абсолют». Это школа, которую основал наш фонд 8 лет назад. И первый запрос на поиск таких авторов мы, конечно, отправили им, чтобы ребята, которые учатся или уже закончили школу, тоже могли что-то рассказать на нашей площадке. И на данный момент у нас... Несколько человек, с кем мы уже попробовали сделать материалы. Первый — это Гриша Днишевский Это молодой человек с синдромом Дауна. Он актер инклюзивного театра. Он в прошлом году снялся в короткометражке в настоящем фильме «Уличное освещение». Сыграл главную роль диспетчера с синдромом Дауна. И Гриша уже он неплохо пишет он любит писать, и поэтому мы с ним а, по большей части выбрали такой Есть текст. Формат. Тексты тоже, да? Не, не да. видео. Ага. Да, с Гришей тексты, но тоже это происходит так, мы встречаемся лично, а, тоже с, я заметила, что с этими авторами важно встречаться лично, они всегда за личную встречу, и действительно это важно. А, мы выбираем темы, еще важный момент нашей колонки, мы не навязываем темы, мы именно предлагаем ребятам рассказать то, что они хотят. А, мы знаем, что другие фонды делали подобные колонки и мы знаем, что там прям вот их ограничивали по темам, что это интересно, пиши это, ну слушай, нет, давай у себя. У нас нет, ребята предлагают темы, что-то подсказываю им я, например, Гриш, вот ты э, играешь в театре, может расскажешь, как там у тебя все происходит? И он рассказывает, безусловно, потом идет небольшая редактура текста, где-то я прошу, чтобы он что-то дописал, добавил, докинул, и процесс создания такого текста он Конечно, растягивается, но это того стоит. А дальше у нас тоже автор Маша Рева. Это девушка, ей 25 лет. У неё небольшие интеллектуальные расстройства, третья группа, но она самостоятельно очень такая открытая и абсолютно без всяких страхов. Поэтому мы сразу с ней попробовали формат видеоинтервью, где она побыла в роли такого репортера. Конечно, я ей помогала там, подсказывала, какие вопросы, стояла там за спиной, за кадром, если что-то там нашептывала. Но, на мой взгляд, получилось классно. И такой формат видео и репортерской работы ей понравился, и сейчас мы уже прорабатываем следующую видеоисторию, это будет уже настоящее интервью с классным героем, у него даже появилась мечта, а зачем мне идти в швейный колледж, может быть мне стать журналистом. Я очень аккуратно, конечно, отношусь к этому, не говорю, что да, ты сможешь, но говорю, давай, давай развиваться, давай учиться, я тебе все, что знаю, помогу. Как эффективно рассказывать читателям о системной благотворительности?
1: Наверное, зайду не то, что издалека, да, а с какой-то теоретической части. и чуть чуть-чуть расскажу о том, мне кажется, это в целом важно, как сейчас вообще люди потребляют контент, потому что за последние несколько месяцев это потребление очень сильно изменилось, и к нему нужно всем заново адаптироваться, да, и медиа, и вообще всем, кто производит контент. Потому что раньше э, как бы у всех медиа была своя очень крепкая аудитория, которая как бы жила в наших социальных сетях, да, мы на нее рассчитывали, мы знали, что именно она потребляет нас вовлеченно, да, и именно на нее потом таргетируются другие похожие материалы. Таким образом, мы знали, что есть некий человек, которого мы себе как-либо представляем, да, у него есть условная лента в Фейсбуке, там в Инстаграме, да, или в другой соцсети, которую мы тоже себе, в общем-то, неплохо представляем, понимаем, какие, кроме нас, медиа. Там могут оказаться, какие темы там могут оказаться. Ну и таким образом, да, мы могли что-то спрогнозировать. И не только мы, да, но и э, любой, опять же, там, да, производитель контента. Так как сейчас, по сути, мы все остались без соцсетей, ну, да, есть VPN, есть там они в каком-то виде, но я думаю, что Кристина меня поддержит. Если смотреть трафик, да, то он сейчас, э, там, переходы из соцсетей, это небольшая часть трафика. У нас, например, там сейчас огромная часть трафика из Google Discover. Что такое Google Discover? Это рекомендательная система. google которую, по сути, мы не контролируем. То есть это даже не канал в Яндекс.Дзене, куда ты можешь руками что-то сделать, да, и наполнение которого ты можешь контролировать. А это вот просто что-то, что тебя само захватило, некая стихия. Вот, У нас получается работать с этим трафиком. Но другое дело, что получается, что твоя как бы аудитория, которую ты раньше себе очень хорошо представлял, последние два месяца она размылась. И сейчас ты как бы работаешь на весь интернет. Поэтому э, любой производитель контента, мне кажется, сейчас должен думать о том, как и, в принципе, чем можно зацепить человека в интернете, который вот просто мимо где-то проходил, да, и который, возможно, э, допустим, это не тот человек, на которого в прошлом таргетировались посты э, в соцсетях, которые как-то связаны, допустим, с благотворительностью, да, и он их, соответственно, уже вовлеченно читает, да, и как-то лояльно читает, да. Там тоже, конечно, есть некие там рекомендательные системы, да, и, и есть какая-то лента, которая формируется под тебя. Но все равно, опять же, ну, контролировать это невозможно, потому Поэтому сейчас, наверное, просто надо думать очень широко, да? представлять себе человека, который я вот такую аналогию провожу, помните раньше там в 20-х годах вот были вот эти мальчишки-газетчики, которые кричали на перекрестках, да, заголовки своих газет, и вот кто громче выкрикнет и у кого заголовок будет ярче тому и дадут вот там эту копеечку да, и купят эту газету вот по сути сейчас и все мы, и медиа и другие там э, производители контента превратились вот в этих газетчиках которые просто в интернете, грубо говоря да, что-то там как бы кричат вот об этом, наверное надо думать, то есть я, наверное, конкретно рецептов не предложу да пишите на такие то темы да или сделайте ряд таких то материалов но просто вот э, хочу чтобы наверное это имели в виду да и, и сама тоже это имею в виду каждый день и мы как редакция перестраиваемся потому что немного вот в новом времени мы оказались и к этому времени надо адаптироваться и э, понимать что мы заново начинаем как бы работать с еще какой-то новой аудиторией и это наверное неплохо да то есть это не ядро которое ты знаешь с которым ты много Лет, да, оно тебя не подведет и так далее. А это еще возможность еще каких-то новых людей охватить, захватить. А чем? Ну, это надо, да, конкретно думать в каждой конкретной ситуации, исходя из каждого конкретного там кейса, запроса и так далее. Просто вот думать об этом, да, о том, что вот 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 есть интер... Или поисковики, да, там вот сейчас трафик из поисковиков тоже довольно хороший, и с ним можно работать, и можно, грубо говоря, эти поисковики заставить работать на себя, но тогда нужно понимать, что люди ищут в поисковиках, да, какие запросы они забивают, там, смотреть этот Wordstat, да? смотреть какие-то текущие там Google тренды, растущие Google тренды, да, и под эти тренды, то есть это такая работа сейчас, она даже у медиа, которые не считали себя... Скажем так, новостными медиа, все равно, если они хотят выжить, превращается в работу в режиме ежедневной газеты, когда ты прям вот, да, под какой-то тренд что-то делаешь, и тогда это срабатывает. И мне кажется, что, наверное, это у всех сейчас вот должен вот этот рефлекс газетчика какого-то включиться, потому что иначе это может просто вот улететь куда-то и пропасть на дне интернета, и все. Как наладить взаимодействие между СМИ и НКО? Невозможно ответить за всех. там Выделить в редакциях людей, наверное, сейчас в принципе не все могут, потому что и редакции тоже да, немножечко ужались, и те независимые СМИ, которые остались, а их остались единицы, и они тоже каждый день да, думают, сколько мы будем жить, как мы будем жить, на что мы будем жить и так далее. Вот опять же, там говоря про наш кейс, да, у нас есть блоги, где просто можно прийти, да, создать свой блог, у нас есть редактор, блогов, то есть эти блоги, они, по сути, это такой контрибьюторский контент, это не совсем прям вот UGC, UGC, где просто люди что-то пишут, как на пикабу, грубо говоря, да, здесь все равно у нас есть редактор, это полноценный, в общем-то, редакционный материал, хорошие блоги мы дистрибутируем, хорошие блоги мы выводим на главную сайта, то есть они живут не где-то там, тоже в каком-то гетто, да, условно, также существуют по соседству с нашими большими редакционными материалами, и если истории рассказаны, вот мы очень любим какие-то честные истории, да, какие-то такие с, скажем так, с вопросами, и с проблемами, да? просто история с хорошим концом, как вот очень хотелось установить ребенка, потом мы его нашли, установили, теперь мы семья. Как-то вот это, ну, как будто бы люди не верят, да. А если вот там была какая-то история, женщина рассказывала про усыновление взрослой девочки подростка, ну, взрослый, может быть, лет 13-12, не помню. И заголовок был что-то вроде, когда ее в первый раз увидела, это была сильно накрашенная девочка в коротких шортах. Вот что-то в этом роде уже точно не помню. И это зацепило, да, людей потому что здесь есть какая-то жив... ну, да. сразу себе представляешь и, и человек это, да. представляется эмоции мамы и э, мысли мамы а что дальше а что это за ребенок да и захотелось узнать а и что же это было за девочка а потом что было дальше И вот когда мамы например да там папы э, родители учителя э, честно рассказывают да каких-то проблемах э, честно ставят сами вопросы пусть даже без ответов но ставят их это вот работает и мы сами это любим и читатели это любят потому что это вот жизнь до да, живая а как когда просто, ну, как бы, типа успешные кейсы, вот самые вот наши, а вот наша вот выставка, да, там, да, story, как, как, как да все да. учились писать раньше, да, угу. Вот это, к сожалению, просто как-то вот люди проходят мимо, потому что, может быть, не доверяют этому. Угу. Mm -hmm. Да, да, да.
3: Так, вот, э, ну, не знаю, да, вот Кристина mm -hmm. хотела добавить, да, потом чуть Чуть-чуть да, ага. добавлю. Вот если говорить именно про тинков журнал, то мы не возьмем э, статьи, которые уже готовы. То есть это должна быть именно сначала заявка, обсуждение темы с НКО и дальше уже, как я уже говорила, совместная работа с редактором. А это если говорить про вот, программу о важном. Не имеет значения размер фонда, <laughs> и насколько он долго существует в мире благотворителей, но я уже говорила, что ограничение только что он должен быть верифицирован, либо должна быть Поддержка от других верифицированных mm -hmm. фондов. Тоже вот я уже чуть-чуть говорила про сообщество, что можно делать UGC-контент. Ну вот в меле, получается, есть редактор, у нас есть модераторы. То есть все равно ну, чуть-чуть тексты могут привести в порядок перед публикацией. Но редактор включается именно если это становится выбором редакции и уже подробно только после этого выводится на главную. То есть чтобы текст из сообщества распространялся в соцсетях журнала, то он сначала должен стать выбором редакции, как-то зацепить. Что именно цепляет UGC-редакцию, честно говоря, не скажу, но обычно это ну, тоже все-таки личная истории или история преодоления. У нас даже есть там отдельные рубрики, то есть есть рубрика «Финансовый провал», но это, нем... конечно, немножечко не про НКО, но все очень. Почему же? Хотя да, да, возможно, да, вот, вот там есть рубрика финанс, Вообще очень хорошо читают ее, особенно после того, как редактор чуть-чуть поработает, подумает над заголовками, вот, Возможно, стоит посмотреть в эту сторону.
0: Как соблюдать этические принципы и конфиденциальность при производстве медиаконтента НКО или про НКО?
3: Да,
1: я вижу и этическое затруднение, и законодательное, потому что у нас также работает закон о персональных данных, по которому тоже есть масса ограничений, да, его очень просто нарушить, а особенно если вдруг там человек потом передумает, а эти данные даже там имя, фамилия несовершеннолетнего, это уже нарушение закона о персональных данных. Мне кажется, что что сейчас можно выходить из этой ситуации, и мы выходим из нее как раз-таки в блогах таким образом. Мы рассказываем историю часто или анонимно, или пишем, что имена изменены, и люди это понимают, потому что как только э, есть история какой-то уязвимости, тут понятно, почему мы это делаем. Да? И мы можем даже там в лиде объяснить, грубо говоря, почему мы это делаем. Мы меняем э, имена героев и э, их детей, потому что там... Э, и какое-то одно предложение, которое все объясняет. Тогда э, люди понимают, что это сделано не просто так, там, ну, не знаю, от балды или потому что мы все выдумали сами. Фотографии, мне кажется, что тоже уже никому не нужны. Да мы и не просим эти фотографии, если только фонд сам не хочет предоставить и это инициатива фонда, да, и он берет все риски на себя. Какой-то крупный фонд, допустим, да, и он хочет рассказать о своем подопечном. А, потому что фотографии, мне кажется, это такая очень вообще инстаграмная история. И если ты не в инстаграме и не хочешь вот показывать какая-то... Ты счастливая мамочка, ангелочка в пяти, там, да, и вот вы под елкой сидите, то, в общем-то, никто не будет от тебя требовать там этого в интернете. Но если рассказывать просто историю, вот я условно приемная мама, и я хочу рассказать анонимно э, свою историю, потому что мне есть что рассказать вот об этом, об этом и об этом. Это тоже прочитают. То есть здесь, мне кажется, все-таки первично история, а не личность, да, потому что одно дело там, Эвелина Бледенс условная, да, там все идет от ее личности, от ее, как бы, звездности и личной охватности. А другое дело сам кейс, который, в общем-то, имя, фамилия, номер школы э, и так далее не так важен, как важна сама история. Поэтому здесь, мне кажется, и измененные именно и просто анонимность просто нужно объяснить эту анонимность да как бы сразу сказать что это анонимность оправдана да не потому что там это вымышленно что-то или какой-то копипаст откуда-то а потому что мы опасаемся там допустим за будущее детей да там за их там отношения со сверстниками и так далее поэтому мы меняем имена все люди все поняли одобрили
4: согласились читают дальше знаете мы еще на этапе Идеи, разработки, подготовки сразу а, определились для себя, что мы не будем делать яркий акцент на то, что у человека какая-то вот конкретная ментальная особенность. Ну, например, когда мы представляли Гришу, мы не писали «это Гриша, а, это парень с синдромом Дауна». То есть, ну, это и его маме, и Грише не очень приятно читать, да и, и как бы зачем а, это делать, и так по ходу пьесы все становится понятным. А мы сделали акцент на то, что Гриша — актер, театр и кино, и вот все такое. И через его историю, что он сыграл героя с Синдромом Дауна, через его фотографии, все сразу становится понятным. Когда мы взаимодействуем с авторами, я просто спрашиваю иногда, Ты хочешь ли ты про это сказать, а как про это лучше написать. Например, когда я писала по знакомству про Машу, я написала текст, отправила ей, говорю, Маш, глянь, все нормально, тебе нравится, давай, если хочешь, мы что-то скорректируем. Она пишет, все супер классно. А когда мы делали по Грише, там плотное взаимодействие и с мамой, и с Гришей, и вот от мамы периодически какие-то пожелания приходят, и это здорово, я учитываю, чтобы все были довольны, и вот этот этический момент, чтобы он был соблюден. А еще у нас был такой, ну, такой сложный момент в нашей колонке, мы сняли первое видео с Джоном, это подопечный центра реабилитации Турмалин, у Джона раз, ну он такой достаточно ярко выраженный. Мы сняли хорошее видео, все классно. И потом выяснилось, что Джону такие съемки даются сложно. Он перегружается, и внимания на другие его важные дела не остается. А у него был в плане летний лагерь, еще какие-то важные дела. И просто его мама сказала, что, знаете, как бы я больше не хочу, чтобы он снимался. И сам Джон перегрузился, и сотрудники Трумалин тоже сказали, давайте на паузу. И, конечно, мы не стали настаивать, хотя мы уже анонсировали героя. Он классный, его хочется показать, потому что, глядя на него, многое понимаешь про этих людей. Но, конечно, мы согласились. Окей, да, берем паузу, вдруг все поменяется, и Джон снова будет готов с нами а, позаимодействовать. Поэтому мы, конечно, момент этики всегда держим в голове, чтобы всем было хорошо.
1: Мне кажется, что да, это... Скорее здесь работа должна быть со стороны фондов, чтобы постепенно обучать журналистов и медиа вот этой новой лексике, да, новому языку и немножко... Не, такому, не хотят там... обучаться боюсь, что вот это ваша задача в данный момент, потому что мы, например, там, да, просто плотно работаем там с детством, с родительством, с, вообще с, как... с разного рода уязвимыми категориями, да, и поэтому мы здесь как бы очень быстро адаптировались, э, и понятно, что мы не напишем аутист, да, там, и мы не напишем, э, ну, я не знаю, как часто пишут, у него онкология, там, да, ну, вот, вот что-то такое, но в медиа этого очень много, прям вот очень много, открываешь даже крупные медиа и все равно видишь новости что там аутиста не пустили там в парк там развлечений и вроде бы они хотят сказать что-то хорошее а получается какая-то ерунда и здесь мне кажется вот только вот это вот какая-то системная работа прям пожалуйста там человек с аутизмом молодой человек с аутизмом молодой человек с раз
4: там да или еще что-то а, а... нужно объяснять почему а, нужно? Потому что... Вот понимают. у меня недавно был такой вот опыт, ну, как бы не, не в разговоре с медиа, но в разговоре там, ну, как бы тоже с а, людьми со стороны, которые хотели помочь. Они никак не могли понять, ну, вот слово «инвалид», да, как бы у нас как бы... Инвалид, человек с инвалидностью, вот это вот все как бы, ну, вы же сказали в прошлый раз, что не надо там с ограниченными возможностями, да, мы так сказали. Ну, вот мы говорим инвалид. Нет, ну, да, нет, ну, как бы нет. Вот человек... Ну, а что, какая разница? Ну, вот разница вот в этом. Ну, вот просто вот это надо, ну ну, видимо, не беситься, да, но как-то спокойно доносить, почему так, почему боюсь, это важно. Что, да,
1: я боюсь, что спокойно, методично и вот э, бесконечно, да, повторять это по кругу, потому что, к сожалению, даже лексика наших каких-то госструктур, до сих пор вся вот в инвалидах, да, если вы посмотрите какие-то там, какое-то законодательство, связано с льготами, допустим, да, то это там э, семьям, потерявшим кормильца, семьям, в которых ездит ребенок-инвалид, все еще пишут так, да? поэтому... Так, потому что в законе написано. Да, 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 поэтому люди, естественно, ну а как, вот российская газета же так пишет, а вы тут что-то там, ну вот, боюсь, что это ваша боль и ноша, и нужно ее нести, и как-то вот просвещать, потому что, ну вот, многие меди, там, Такие дела выпустили, да, большую методичку, где даже мы сверяемся иногда, когда какой-то э, сложный э, случай, и, и ты точно не знаешь, как сказать, э, мы прям идем вот э, к таким делам, смотрим их методичку, да, и видим, э, как можно здесь вот да, э, сказать об этом э, явлении этичнее, да, допустим, очень полезная штука, может быть, как-то показывать, да, и, в общем, боюсь, что другого пути, кроме как вот объяснять-объяснять, нет, потому что очень много журналистов из старой школы, очень много журналистов, которые, ну, просто, скажем так, не в контексте, да, они широкого профиля пишут о многом, и здесь, ну, непонятно, почему к ним пристают, кажется, что это какие-то капризы фондов, которые вот придумали, что их теперь надо по-другому называть, ну, наверное, только просвещение здесь вот, вот методичное, день за днем вот, сработает, а больше я не знаю, что. Реально же, начинаешь очень быстро беситься, ведь правда, да, вот прям кажется, ну что ж вы такие вот, вот, ну, а почему же у вас до сих пор там вот, ну, там, аутисты -то? 2022 год, вот, но вот как-то, наверное, нужно это <laughs> в себе пытаться давить, может быть, делать прям какие-то материалы, не знаю, прям вот даже с, там, вам с вашими подопечными, да, почему я не аутист, там, сделать какой-то ролик, да, там, допустим, или, э, там, почему я не деддомовец там, да, почему меня не надо так называть, самими там людьми, которые объяснят почему это обидно, почему это там некорректно. Может быть, какие-то вот такие же памятки, как у таких дел, только узкие по профилю фонда, да, выпускать какие-то там в телеграм-каналах своих, еще где-то. Ну, то есть вот больше говорить об этом на разных площадках, не только лично журналистам, там, да, правки присылать, потому что правки еще всех бесит, кажется, что опять вот там навязывают свою лексику, бла-бла-бла, и так далее. Да, 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 да. Вот. А, а если вот просто выпускать больше каких-то общих материалов, да, вот почему так уже не говорят, грубо говоря, да, почему это там неграмотно, некорректно, некрасиво и не современно? Может быть, это как-то вот
3: тоже начнет работать.
1: Просто на, на разных фронтах больше и вот как-то по-разному,
3: да, в разных форматах. Я расскажу, как у нас это устроено в журнале и как мы вообще к этому пришли. Вот когда э, мы запустили программу о важном, у нас появилась идея сделать небольшие карточки э, как раз по типу словаря таких дел. Как лучше говорить и почему так нужно говорить, а, но мы поняли, что а в журнале у нас не все так гладко, поэтому э, у нас началась большая работа, мы вычистили вообще все спорные, все неэтичные слова журнала, в том числе из, допустим, если у нас правовая статья, то у нас на полях стоит ссылка на закон, мы даже оттуда убрали всех инвалидов, Просто сделали, не закавычили название закона, а своими словами переписали, то есть там, о поддержке людей с инвалидностью, там, о, о социальных гарантиях, по-моему. Сделали э, в редакции огромный этичный словарь, ориентируясь на э, книгу Марии Бабулевой и вот как раз на э, словарь таких дел, Еще ну, вообще прям полазили по источникам, написали, как мы говорим, как мы можем говорить с натяжкой, речь не только о людях с инвалидностью или о людях э, с особенностями развития, вообще э, в том числе и автоледи мы вычищали, правда, это была огромнейшая работа. Э, До да, бабушек это... дошло? Нет. Да, бабушек. А... Ну, мы стараемся писать пожилые люди. Но да. а, у нас же есть еще снова подниму вопрос EGC-контента. если читатели сами о себе так говорят, то есть как человек сам себя хочет называть, так мы будем писать. Если это прямая цитата, и человек не отделяет свою, свою особенность от своей личности, ну, есть такие люди, то, естественно, мы править это не будем. И вот на этот словарь ориентируются и редакторы, а финальное слово за корректором. Они смотрят на этот словарь, сверяются, если что. У нас есть много чатиков в Телеграме, там тоже обсуждаем, как лучше что-нибудь и в конце перед выпуском всегда статьи смотрят фонды либо авторы ну, в зависимости от того это статья о а важном или в других редакциях то есть всегда показываем перед версткой автору статьи и там еще какие-то могут быть правки вот как-то так можно я тоже добавлю коротко
4: помимо того что мы проводим целые семинары по правильной лексике как сказала оля в соцсетях мы тоже мы пытаемся просвещать аудиторию, мы также создаем карточки, как говорить правильно, как говорить неправильно, как правильно общаться там, с такими-то людьми. И что интересно, вот мы в прошлом году делали карточки совместно с организацией перспективы, был абсолютно простейший дизайн, как... А, так правильно, так неправильно. И вот эти карточки, они а, без всяческого таргета имели какой-то ошеломительный эффект по сохранениям, по репостам, по лайкам. Люди писали, да, задавали вопрос, а почему так, а не так? Говорили о том, да, действительно, давайте уже наконец-то это поймем. И мы видим, что и аудитория да, тоже хочет разобраться уже, потому что она вроде говорит так, но вроде как-то уже и понимает, что неправильно инвалид. А как тогда, если не инвалид? Поэтому общими усилиями Обучим, научим, привыкнем. Я тут дополню, наверное,
2: да, мы делаем тоже экспертный контент, мы сотрудничаем с фондами, мы спрашиваем у них, как правильно говорить о какой-то конкретной категории людей с инвалидностью, но даже мы, сидя в фонде, вот у нас там 13 человек, мы сидим все вместе в open space, допустим, собираемся, и соображаем на этих 13 человек, а как все-таки правильно, потому что уже иногда заходят шарики за ролики, ты не понимаешь, как в итоге правильно, и вот вы сидите и поворачиваете в одну сторону, поворачиваете в другую сторону, в итоге все равно ни к чему прийти не можете, звоните какому-нибудь стороннему эксперту, здравствуйте, подскажите, помогите, и вот иногда это действительно доходит до абсурда, поэтому я хочу сказать, что не стоит бояться аутистов в заголовках. Действительно, это, это бывает, но ничего в этом такого прям жутко страшного нет, если над этой проблемой работать, если действительно этим заниматься. И тут, наверное, мы были бы счастливы предоставить какую-то нашу экспертизу, которую мы обладаем, просвещать, рассказывать. Главное, чтобы на той стороне были готовы принять этот контент и были готовы учиться и сотрудничать. Мы были бы просто счастливы, если бы так вышло. Бывали ли у вас случаи самоцензуры в связи с
0: желанием никого не обидеть и никому не навредить?
1: Тут немножко сложно говорить, потому что тематик, скажем так, очень много, да, по каждой, наверное, есть какие-то красные флажки. Я скажу так, что, конечно, мы просто все оценим с точки зрения э, законодательства, да, персональные данные, диагнозы, да, потому что нельзя сообщать диагнозы, да, там, а иногда как бы, это ключевое, да, если ты просто скажешь там ребенок с тяжелым заболеванием, то это как-то ну, да, очень да. обтекаемо. Если ты сообщишь диагноз, то это уже риски, там, да, и так далее. Но здесь все упирается скорее в фонд, да. Если фонд сам предоставляет героя допустим, да, и родители героя там готовы, и они с фондом подписали определенные документы, да, тогда они, фонд берет там на себя эти риски. То есть это, э, скажем, вот какие-то законодательные моменты, которые... Либо на стороне фонда, ну не либо, да, они всегда, мне кажется, на стороне фонда, потому что если фонд чувствует, что здесь он рискует, он просто, ну, не предложит такого героя, а мы о нем и не узнаем тогда, да, то есть и, и не попросим его. <laughs> вот. А если предложит, значит, он понимает, что он здесь не рискует. Бывают какие-то истории, но это тоже вот... Каждый раз настолько индивидуально, да, что, помните, пару лет назад был хирург, который делал вот уникальную операцию по пересадке почки. Да, и его увольняли из медчреждения, где он работал. И, естественно, там и благотворительные фонды очень многие пытались поддержать да, и как-то вот подсветить эту историю. И, наверное, рискуя, да, потому что ну, как бы тогда они идут против большой какой-то государственной махины, а кто они против большой государственной махины? Ну, здесь... Тоже как-то бывает, что, например, фонд просто хочет подсветить ситуацию уже не через себя, а просто через разговор о ситуации. Тогда мы не упоминаем фонд, но берем историю, да, потому что тут история важнее, чем фонд. Берем историю, сами о ней рассказываем как журналисты, мы ее сами нашли, мы рассказываем о том, какое, я не знаю, беззаконие, беда или еще что-то происходит вот там-то, там-то и там-то. Берем э, каких-то героев, которых нам дал фонд, э, разговариваем, с ними фон здесь не упоминается но все-таки мы как бы для него делаем там большое дело, да, например, когда, помните, был тоже этот кейс с отцом Сергием в Екатеринбурге, вот в монастыре там у него жили дети, которых долгие годы там били, истязали, издевались и так далее, это, ну, такая православная, скажем так, секта была, и там нам дал фонд волонтеров помощи детям-сиротам, героинь, девочек, которые честно рассказали о том, вот как они жили в этом монастыре. Мы нигде не упоминали фонд, мы вообще не говорили, что они стали подопечными этого фонда. Но вышел очень хороший, классный, резонансный материал про то, как вообще жили дети, как они там учились, как их учили в школе, как все это было устроено. Фонд просил э, как раз не упоминать, да? И, да, да а он просто дал героев. То есть э, проблема подсвечена, да, как бы к ней возник интерес в СМИ, она каким-то образом там решается, да, и, ну, так как очень многие об этом написали там, и эта история стала резонансной, то есть вроде бы, как будто бы проблема Проблемы или решается или подсвечивается или намечается ее какое-то решение но фонд здесь ну, скажем так прямо не участвует. может быть это тоже вот какой-то путь но это все зависит опять же от там, масштаба проблемы от того что мы хотим сделать да если это вот что-то происходит на каком-то уровне что очень сильно мешает работе фонда может быть и не стоит здесь как бы заходить через фонд а зайти через историю которую вот просто мы знаем это происходит да расскажите о ней а мы вам дадим все что можем дать по этой теме
4: можно я тоже да. немножко прокомментирую? А, опять же говоря об «Отличной колонке», мы, может быть, да, взяли на себя некую такую смелость позволить авторам говорить так, как они хотят и говорить то, что они хотят. И даже на этапе подготовки материала, когда я получаю текст… Безусловно, если бы это был обычный автор, он бы подвергся большой редактуре. Но и иногда прям вот я хочу что-то исправить, и понимаю, что ну нельзя, это вот такой авторский стиль. А, конечно, убираю опечатки, ошибки, но пусть даже немножко сложно где-то понять суть или предложение какое-то перегруженное но мы оставляем так как есть максимально сохраняя авторский стиль того или иного автора а плюс например вот сегодня буквально утром вышла новая публикация с гришей где он рассказал о том как проходили съемки фильма уличное освещение всем рекомендую почитать обязательно там много фотографий со съемок и там есть такие моменты а когда мы встречались с Гришей, с его мамой, и смотрели черновик текста, где он говорил там, «Я не люблю собак, это гадкая псина, мне приходится с ней работать», или «У меня возникла ненависть к режиссеру, мне показалось, он жестокий, он надо мной издевается». Ну, то есть такие моменты, и мама говорит, может быть, мы их сгладим, уберем. Я говорю, ну как, это его эмоции, он их объясняет дальше, почему он это сделал, и мы это все оставили. И прелесть, например, в том, что мы оставили вот эти гадкие псины, вонючий корм и так далее, в том, что многие люди до сих пор думают, что люди с синдромом Дауна, они всегда улыбаются, радуются, обнимаются, и у них просто нет никаких эмоций. У них есть эмоции, они злятся, им не нравятся собаки, они ненавидят их, и они вот таким образом могут относиться к людям. Поэтому вот в «Отличной колонке» мы позволяем себе такую немножко смелость.
0: Этот подкаст мы сделали по материалам медиаклуба «Оси благосфера». Медиаклубы проводятся при поддержке Фонда президентских грантов в рамках проекта «НКО-координаты». Полная запись этой встречи доступна на нашем YouTube-канале. Слушайте наши подкасты «Как это делается», «Третье место», не пустой звук», «В случае необходимости» и «А вы знали» на любой удобный подкаст-платформе. В этом эпизоде мы упоминаем продукты компании Мета, которая признана экстремистской организацией на территории России. Данные продукты запрещены на территории РФ.